0: Au siècle dernier, l'Europe a prouvé qu'elle pouvait parfaitement choisir la route de la catastrophe. Elle a fini par en tirer la leçon en inventant une union inédite. Mais cette union est une construction comme bien d'autres, à la fois solide et fragile. Si elle a été bâtie sur de robustes fondations, elle a aussi des lézards qui se sont dangereusement agrandis au cours de la dernière décennie. Le Brexit marque un début de délitement. Le pire est loin d'être sûr, mais il ne saurait hélas être exclu. Lors de leur dernier sommet, les gouvernants de l'Europe ont décidé de mettre des bâches sur la façade. J'y reviens dans un instant. Derrière, rien n'est réglé. La construction communautaire vibre de partout entre les pays comme en leur sein. Des notions essentielles de la vie commune sont en jeu, comme l'identité et la solidarité. Ce n'est pas parce que la fin de l'Europe n'est pas souhaitable qu'elle n'est pas possible. Voilà pourquoi il est temps d'envisager l'éclatement, ne serait-ce que pour mieux l'éviter. Revenons donc aux fameuses bâches. Deux bombes menacent de faire exploser l'Europe, les deux sujets qui étaient à l'ordre du dernier sommet européen. Le premier, c'est bien sûr la question des migrants qui viennent d'Afrique et du Moyen-Orient. On est ici dans le symbole. Hein. Le nombre de migrants qui débarquent sur le vieux continent a beaucoup baissé depuis 2015. Mais le symbole est puissant. Comme dans les années 1930, la quête d'un bouc émissaire a lentement émergé après un crack financier qui a entraîné une profonde crise économique. Le débat sur l'immigration imprègne tous les pays ou presque. La Hongrie comme le Royaume-Uni, la France comme l'Allemagne. L'Allemagne, où l'alliance entre la CDU et la CSU, pierre angulaire de la plupart des gouvernements formés depuis 70 ans, a failli exploser sur ce sujet. Lors du fameux sommet, les dirigeants européens ont adopté le principe de création de centres de tri des migrants pour ouvrir la porte à ceux qui relèvent du droit d'asile et renvoyer les autres dans leur pays d'origine. Mais aucun accord ne porte sur les lieux d'implantation de ces centres dits contrôlés, sur la destination finale des réfugiés ou sur la réforme du droit d'asile, alors que le règlement Dublin 3 n'est pas respecté. Autrement dit, tout ça n'est que de l'affichage. Le second sujet explosif, c'est l'architecture de la zone euro. Le Français Emmanuel Macron a arraché à l'Allemande Angela Merkel un accord sur l'idée d'un budget de la zone euro, sans toutefois parvenir à un ordre de grandeur. Mais le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a expliqué lors du sommet qu'il ne comprenait même pas ce que ça signifiait. Le sujet qui devait être abordé a donc été renvoyé au calende, je n'ose dire au calende grec. Des avancées ont certes été réalisées sur l'Union bancaire avec un rôle accru du mécanisme européen de solidarité pour sauver les banques en péril. Mais le principe d'un fonds européen de garantie des dépôts des particuliers qui paraissait acquis il y a deux ou trois ans est retourné dans les limbes. Autrement dit, là encore, on est dans de l'affichage. Derrière, tout reste épouvantablement fragile. L'accord récemment signé avec Athènes, salué comme la sortie définitive de crise de la Grèce, suppose que le pays dégage pendant des décennies un excédent budgétaire colossal de 2% du PIB. Il s'agit du, du solde primaire, c'est-à-dire avant intérêt de la dette. Jamais aucun pays n'a fait pareil effort. De son côté, l'Italie a une solvabilité budgétaire à la merci d'une hausse un peu forte des taux d'intérêt. Sans outils de solidarité européenne, elle exploserait alors en plein vol. Tout ceci n'est au fond guère surprenant. Dans ces deux chantiers, les migrants comme le budget européen, l'Union n'a fait que la moitié du travail. Sans l'autre moitié, la construction est bancale, elle menace donc de s'effondrer. Quand l'Europe a formalisé les règles de libre circulation des personnes, dans l'accord de Schengen, elle avait prévu non seulement la possibilité de passer librement les frontières entre les pays de l'Union, mais aussi des avancées dans la coopération policière et judiciaire, ainsi qu'un renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union. Tout ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à venir et c'est loin d'être fini. Quand l'Europe a créé la monnaie unique, elle devait bâtir ensuite un budget commun. Eh bien, on en est toujours très, très loin. Et pourtant, quand l'Europe mène un chantier à son terme, elle est efficace. On le voit aujourd'hui sur le commerce international. Ici, les pouvoirs sont dans les mains de la Commission. Et la Commission, elle est bien plus puissante face à une Amérique protectionniste que ne le serait par exemple la seule Allemagne. Faute d'avancer, l'Europe risque non seulement de reculer, mais aussi d'éclater. Des pays risquent de claquer la porte lors de la prochaine crise migratoire ou financière. Dès lors, il faut commencer à envisager l'hypothèse d'une dissolution de l'Union. Les Britanniques ont eu l'idée excentrique d'explorer cette voie en votant le Brexit. Ils ont ainsi révélé des points de friction, hein, ceux auxquels il faut faire particulièrement attention. Les droits de douane entre des pays qui hébergent des maillons d'une chaîne de valeur d'une entreprise, comme par exemple Airbus, les réglementations financières, le statut des étrangers venus des autres pays de l'Union. La disparition de l'Union aurait une infinité d'autres conséquences, de la courbure du concombre jusqu'à la géopolitique mondiale, en passant par la politique de recherche, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la paix. C'est tellement compliqué que ça paraît impossible, comme certains le disaient du Brexit, mais pour éviter cet Armageddon, il faudra retrouver l'envie d'avancer ensemble.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.